0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights. Heute haben wir wieder einen extrem spannenden Interviewgast dabei und zwar den Johannes Klisch. Einige kennen ihn vielleicht als erfolgreichen Gründer der Firma Snox, darüber wird er gleich erzählen oder vielleicht auch als Content Creator, vor allem auf LinkedIn. Und wir werden heute über seinen unternehmerischen Werdegang sprechen, über seine Kryptoaktivitäten, auch über seine Erfahrung mit FTX und was er so für die Trendthemen 2023 hält. Herzlich willkommen, Johannes. Toll, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich glaube, den ersten Podcast, Theo, den wir gemeinsam aufnehmen. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin ein großer Fan von deinem Content. Deswegen ist es cool, hier zu sein. Cool, von Bitpanda hier auch dabei zu sein. Und
0: ich freue mich jetzt
1: auf die nächsten irgendwie 20, 30 Minuten. Über die Themen habe ich so in der Form, glaube
0: ich, noch nie öffentlich gesprochen. Ich sehe natürlich auch viel von dir und von Snox eben online. Aber es ist natürlich immer noch am besten, das direkt von der Quelle zu erfahren. Erzähl doch einfach mal kurz was über dich, wie ist so dein Werdegang und was ist eigentlich Snox und wie hast du das ganze Unternehmen gestartet?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben Snox, mein Cousin Felix und ich haben Snox vor sieben Jahren inzwischen gegründet, crazy lange Zeit jetzt schon irgendwie, sind beide studierte Banker, also hatten gar nichts mit dem Produkt Zocken an sich zu tun, sondern wir waren eher sehr opportunitätsgetrieben, haben geguckt, wie kann man am Ende des Tages im Internet Geld verdienen und da fanden wir das Geschäftsmodell Amazon FBA sehr spannend, das beruht darauf, dass du Waren zu Amazon schickst und die machen den ganzen Versand- und Kundenservice am Ende des Tages für dich. Das haben wir gestartet mit dem Produkt Sneakersocken, deswegen auch der Name Snox und waren da mit, muss ich sagen, auch ab dem ersten Monat super erfolgreich. Also wir hatten da sehr Glück, dass wir zufälligerweise das richtige Produkt ausgewählt haben mit Sneakersocken. Haben dann im ersten Monat von 4.000 Euro Startkapital haben wir direkt 16.000 Euro Umsatz gemacht und damals für zwei Studenten war das so mindblowing, wir hatten die Dollarzeichen in den Augen und dann ging es über die Jahre hinweg so weiter, dass wir einen Kredit aufgenommen haben, haben dann mehr Produkte gelauncht und so weiter, sodass wir heute im Jahr irgendwie 2023 stehen, dass wir 130 Vollzeitleute sind und äh, letztes Jahr haben wir knapp unter 60 Millionen Euro Netto-Umsatz gemacht, äh, ja, deswegen wir sind sehr dankbar, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und äh, ich glaube im D2C-Bereich, also irgendwie Direct-to-Consumer schimpft man das ja neu, haben wir uns da gut etablieren können über die letzten Jahre. Also wir haben zwar mit Amazon gestartet, aber über 60 Prozent unseres Umsatzes kommt inzwischen über unseren in eigenen Online-Shop, dass wir wirklich jetzt kein FBA-Seller mehr sind, sondern wirklich irgendwie hoffentlich eine gestandene E-Commerce-Marke und äh, da soll die Reise hoffentlich jetzt auch in den nächsten Jahren noch
0: so weitergehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Innerhalb von nur sieben Jahren, 60 Millionen Euro Umsatz und 130 Mitarbeiter. Also absoluter Wahnsinn, wie ihr das Ganze eben auch skaliert habt. Und gut, das ist ja schon vorweggenommen mit auch Direct-to-Consumer. Ne, da wollte ich mich auch so fragen, wie ihr jetzt eben positioniert seid, wie wichtig eben Amazon als Kanal ist versus eben euer eigener Shop. Jetzt ist ja so, wenn man jetzt an Socken denkt, dann denkt man ja erstmal, ja okay, gut, das ist zwar cool, aber es ist jetzt ja nicht irgendwie so wie so ein, weiß nicht, Rocket Science oder sowas, ne? nicht wie so ein Elektroauto oder Künstliche Intelligenz. Das hört sich ja erstmal nach einer Commodity an. Worin liegt aus deiner Sicht so der Erfolg? Also sagt er einfach, hey, irgendwie Sneakersocken, genau das Produkt, das gab es in der Form noch nicht. Macht ihr einfach eine bessere Qualität, seid einfach besser in Marketing und Branding. Was sind so die Haupterfolgstreiber?
1: Mit dem letzten würde ich anfangen. Also die ersten zwei, drei Jahre sind wir unfassbar stark gewachsen, dass wir verstanden haben, wie Amazon funktioniert. Also wir haben es hinbekommen, dass man, wenn man irgendwie Sneakersocken eingibt, dass das Nox sehr weit oben äh, erscheint. Und das war in den ersten zwei, drei Jahren der Wachstumstreiber. Also um das noch mal ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, du kannst keine Scheiße auf Amazon verkaufen, nur weil du weißt, wie der Algorithmus funktioniert, wirst du erfolgreich. nee, das Produkt muss eine Mindestqualität haben, das muss gut sein, keine Returnraten oder keine hohen Returnraten und so weiter. Aber das, sage ich mal, der, der springende Punkt, warum wir erfolgreicher waren als andere, war, dass wir dieses ganze Digital-Business und Algorithmen sehr, sehr gut verstanden haben. Als wir dann unseren eigenen Online-Shop gelauncht haben, war das, ein sehr ähnliches Spiel mit Facebook-Ads. Das war dort der große Treiber für uns, dass wir sehr gut verstanden haben, wie schafft man das, irgendwie Socken über Facebook-Ads sehr, sehr gut zu verkaufen. Also worauf springen die Leute an? Wir haben zum Beispiel eine Anti-Loch-Garantie, dass wenn deine Socken kaputt gehen, innerhalb der ersten 100 Tage kriegst du kostenlos neu geschickt. Also wir haben viele solche Kniffe gemacht, wie wir am Ende des Tages mit gutem Marketing, geilem Marketing, die Leute davon überzeugen konnten, es gibt noch einige, sage ich mal, weitere Faktoren, die uns einfach Rückenwind gegeben haben, die einfach äh, sehr gut getan haben. Dass zum Beispiel unsere Konkurrenzen wie Puma, Nike, Adidas, für die ist Socken immer nur so ein Nebenprodukt, eher so ein Abfallprodukt, was man halt irgendwie mitverkauft, aber kein Fokus drauf hatte. Wir waren neben einem Falke in Deutschland so die Ersten, die sich ausschließlich darauf konzentriert haben und das ihr Hauptprodukt war. Und daher war das einfach so eine glücklicherweise... Irgendwie eine Nische, die geil funktioniert hat, ohne dass wir wussten, wie irgendwie der product market fit äh, wie gut das eigentlich auch funktioniert hat. Und deswegen hatten wir da viele einfach auch Rückenwinde, die uns sehr gut getan haben. Zusätzlich irgendwie noch der Sneaker-Hype. Also irgendwie jeder trägt in den letzten Jahren trägt nur noch Sneaker und braucht deswegen irgendwie Sneaker-Socken. Also viele Sachen, wofür ich auch unglaublich dankbar bin. Äh, wo wir einfach auch Glück hatten, aber am Ende des Tages glaube ich war der größte, wenn ich mich auf eins konzentrieren müsste, irgendwie
0: richtig geiles Marketing. Du hast ja gerade schon Sneakerhype gesagt. Ich finde passend zum Sneakerhype oder wichtig ist ja auch noch, dass die Leute dann ja tendenziell ja kürzere Hosen tragen einfach, ne, dass dann eben auch die Knöchel frei sind. ne. Dann normalerweise, jetzt wird ja gerade ein bisschen wärmer, dann sagst du, ja klar, wenn ich kurze Hosen trage, dann brauche ich halt irgendwie Sneaker und Sneakersocken dazu. Aber wenn die Leute jetzt eher, ich sag mal, klassische, ein bisschen längere Jeans tragen würden und dann nicht ihre Knöchel zeigen wollen, dann könnten sie auch ganz normale Socken tragen. ne. Das ist ja auch so eine glückliche Fügung.
1: Ja, absolut. Was man aber auch nochmal in dieser Gesamtdiskussion äh, vielleicht noch hinzubringen muss, unser wichtigstes Produkt sind tatsächlich herren boxer und das auch schon seit zwei Jahren. Also ist jetzt nicht so, wir haben mit dem einen Produkt gestartet, Sneakersocken und bis heute ist es irgendwie das Allerwichtigste und wir sind einfach nur die Welle geritten, sondern wir haben uns schon über die letzten sieben Jahre sehr oft neu erfinden müssen. Also irgendwie von Amazon hin zum Online-Shop, von Sneaker-Socken hin zu herren boxer wir verkaufen inzwischen auch 20 Prozent unseres Umsatzes kommt durch Damenunterwäsche. Also wir mussten dieses Playbook, was wir gesehen haben, irgendwie Algorithmus verstehen mit einem geilen Produkt, haben wir dann auch geschafft, auf viele weitere Produkte irgendwie auszuweiten. Äh, aber ja, genau wie du sagst, eine kurze Hose ist, also jetzt genau ist unsere Hauptsaison, weil die Leute nicht mehr lange Hosen tragen, sondern kurze Hosen anfangen. Und dann irgendwie auch wichtig ist, dass man die Socken nicht sieht. So im Winter verkaufen
0: wir fast keine dieser Sneakersocken. Ist natürlich auch spannend, wie ihr dann eben auch das Produkt sollte eben ausweiten könnt. Ich glaube, es ist ja bei allen D2C-Marken so. Ne, Du hast irgendwie eine Matratzenmarke. Okay, wie oft kaufen Leute eine Matratze? Aber wenn du den dann eben noch, weiß nicht, irgendwie Topper und äh, Bettbezüge und so weiter verkaufen kannst, ist das natürlich prima. Genauso wie wenn du jetzt, ne, ähm, ne also auch die ganzen anderen Warby Parker und so weiter. Also irgendwann wirst ja so, so eine Lifestyle-Brand und das ist ja wahrscheinlich auch euer Ziel mit Snox
1: Ja, absolut. Also das wäre eine also, das ist irgendwie das Endziel, so eine richtige Lifestyle-Brand zu werden. Heute sind wir das. Am Ende des Tages kaufen die Leute immer noch unsere Produkte, weil sie nicht irgendwie eine geile Ad sehen und irgendwie die Funktionalität super finden. Irgendwie, ah, kein Kratzen, der Zettel in der Box, da schauts ja, ich brauche eh Unterhosen. Komm, ich bestelle das mal. So, es wäre viel zu übertrieben jetzt, wenn ich sage, Snox ist eine crazy Lifestyle-Brand. Ich glaube, da muss man auch immer bescheiden bleiben und auf dem Boden.
0: Dann lass uns mal über das Thema Finance und Investment sprechen. Du hast ja schon gesagt, du bist äh, studierter Banker. Wie sieht denn so dein Investmentportfolio aus? Bist du eher so konservativ, ich weiß nicht, äh, festverzinsliche, langfristige Anlagen und Immobilien oder spielst du eben auch mit Tech-Aktien und Krypto rum? Wie ist da so deine Strategie? Boah, ich muss sagen, ich
1: bin sehr, boah, risiko, also sehr risikoorientiert. Also meine größten Assets habe ich tatsächlich im Aktienmarkt. Also, und da, ey, keine Anlageempfehlung, ihr wisst es, aber meine größten äh, Aktientitel sind tatsächlich aktuell sehr stark in Richtung Microsoft wegen OpenAI, ChatGPT etc., als auch Google jetzt äh, mit Bart, was sie vorgestellt haben. Also das sind tatsächlich meine zwei größten Positionen und noch ein paar kleinere, aber ich bin da sehr tech-orientiert und auch in Nasdaq ETF habe ich einiges drin, Sonst, ganz klassisch, habe ich noch auf meinem irgendwie N26-Konto einfach Cash rumliegen, dass, äh, falls irgendwas ist, äh, ich äh, dort ja abgesichert bin. Und in Krypto hatte ich vor allem in der Vergangenheit sehr viel. Jetzt, wir können ja auch gleich drüber reden, äh, bei FTX habe ich leider einiges an Geld verloren, deswegen bin ich da aktuell etwas risikoarmer. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon an Krypto und ich finde es eine sehr, sehr spannende Materie und da ist es ja auch die ehrliche Story. So habe ich dich ja auch äh, kennengelernt oder die ich angeschrieben, weil ich mich auch vor einem Jahr, anderthalb, sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Irgendwie auch NFTs und irgendwie, wie kann man... Äh, Kryptokreditkarten mit Bluetooth und so, also da habe ich viele, viele Erfahrungen gemacht. Für mich war das immer so ein bisschen wie ein Computerspiel, was es da alles so gibt, total aufregend. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, bin studierter Banker, deswegen ist irgendwie überall, wo Geld im Spiel ist, ist einfach mehr oder weniger mein Hobby und total faszinierend, ohne dass ich jetzt komplett nur geldgetrieben bin. Aber um auf den Punkt zu kommen, größtes Asset ist nach wie vor Aktien. Das mache ich irgendwie seit zehn Jahren, kenne ich ja auch wirklich sehr, sehr, sehr gut aus und höre mir da auch wirklich die ganzen Aktienreportings an. Also wenn, oder gucke mir dann live irgendwelche Earning Calls an von Microsoft
0: und so, weil mir das einfach extrem viel Spaß macht. Wir kommen ja gleich aufs Thema FTX zu sprechen. Aber in welche Krypto Assets hast du denn grundsätzlich investiert? Was du ein eher konservativ hast hast gesagt, okay, Bitcoin und Ethereum, das ist relativ solide und das verstehe ich. Oder warst du jemand, der auch so gerne mal experimentiert hat, andererseits vielleicht aus Spaß, halt sowas wie Dogecoin mitgenommen hat? Oder vielleicht auch in etwas, ich sag mal, exotischere Technologien äh, investiert hat mit dem ja mit der These, hey, da könnte mal was draus werden in vier, fünf Jahren aus dem Projekt und deshalb ist der Coin eben auch spannend.
1: Ein bisschen Perspektive noch zu geben. Ich habe ja vor allem durch irgendwie, letztes Jahr haben wir bei Snox einen Investor reinbekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar, äh, konnte ich auch privat, sage ich mal, einen gewissen Betrag einfach äh, erhalten. Somit war... In meinem Leben jetzt auf die letzten zehn Jahre gesprochen habe ich letztes Jahr am meisten Kapital zur Verfügung gehabt, um überhaupt zu investieren. Letztes Jahr wissen wir alle irgendwie riesen äh, Downturn von Tech-Aktien, aber vor allem auch von Krypto. Und dementsprechend bin ich vor allem in die Großen reingegangen, weil meine Hypothese war, Okay, wenn der Markt runtergeht, dann leiden die Großen, also mit Ethereum und äh, Bitcoin noch am wenigsten darunter. Also bin ich vor allem in die beiden Reihen, weil die ganzen Altcoins sind natürlich brutal eingebrochen. Und äh, das fand ich dann nicht so faszinierend. Aber sage ich mal, um diese zwei Großen fand ich vor allem auch Ethereum. Da war ich am, am stärksten drin, weil ich im Vergleich zu Bitcoin, sage ich mal, deutlich spannender fand die Energieeffizienz gerade jetzt durch diese äh, Umstellung auf Proof of. Staking und äh, ja, das war mein größter Asset, also so si 60-70 Prozent von meinem Portfolio im Kryptobereich war Ethereum und der Rest Bitcoin, wobei eine Zeit lang hatte ich auch relativ viel im Binance-Coin, also BNB, weil ich einfach gesagt habe, ich glaube extrem stark irgendwie früher zumindest an die Plattform äh, Binance und BNB-Coin, da ist ja auch Binance sehr, äh, sage ich mal, vorgerichtet und angeklagt, ist ja eigentlich wie eine Aktie. Also wenn es dem Unternehmen Binance gut geht, wird auch der Coin steigen. Und weil die ja, ich lass mich nicht lügen, aber ich glaube 60 oder 70 Prozent Marktanteil hatten, habe ich gesagt, ey, Monopolist, der wird überproportional stark äh, profitieren, wenn es auch wieder nach oben geht. Deswegen hatte ich sehr viel auch im Binance-Coin.
0: Jetzt gab es ja letztes Jahr... Extrem viele Stories natürlich über FTX, ne? dass das Ganze natürlich da den Bach runtergegangen ist. Was ist denn so deine persönliche FTX-Story? Ich glaube, du hast ja auch schon mal in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Aber ich glaube, du gehörst es ja auch zu denjenigen, die dort eben Kunde waren und bei denen es dann eben nicht so toll ausgegangen ist.
1: Ja, also Real Story. Also ich habe äh, letztes Jahr äh, im Mai ungefähr dann angefangen, mich sehr intensiv mit Kryptos auseinanderzusetzen. Da guckt man natürlich, ey welche großen Plattformen gibt es. Irgendwie bei Binance habe ich angefangen. Dann kam irgendwann FTX dazu und FTX war super. Also was mich an FTX fasziniert hat, war zum einen das User Interface. Das war so geil mit der App und das war alles irgendwie smooth und äh, richtig geil gemacht. Und das Zweite, und das fand ich brutal, war, dass du da 5% Yield bekommen hast. Also wenn du da 10.000 Euro äh, liegen lassen hast, dann hast du einfach 5% äh, per anno Zinsen bekommen, aber die wurden minütlich oder stündlich ausgezahlt. Das war krass. Und ich aber in Dollar
0: ja, oder in FTT-Token? Was war
1: das? In Dollar. Also in der Währung, wenn du da Dollar liegen okay, hattest, ja. mhm, hast du ja. 5% auf Dollar bekommen. Und es, okay. also dein Kontostand ist auch direkt nach oben gegangen. Und es war jetzt nicht wie bei anderen, irgendwie, wie du gesagt hast, im FTT-Koten oder bei Binance in BNB, sondern es war wirklich in der, also auch Fiat-Währungen, und das war für mich crazy. Und dann habe ich irgendwie mit 10.000 Euro angefangen. Das hat funktioniert. Dann habe ich auch mal einen Test gemacht, habe Geld quasi mir auszahlen lassen, ob das alles irgendwie funktioniert. Und dann äh, sage ich mal, in meinem Peak hatte ich wirklich, im Millionenbereich hatte ich dort Geld liegen. Also wirklich über eine Million war da, also das war Wahnsinn. Weil man muss dazu auch sagen, ohne mich rausreden zu wollen, ich hatte äh, im Dezember wollte ich mit diesem Geld in einen großen Fonds anlegen. Also mein Geschäftspartner und ich wollten etwas gründen. Und dann habe ich gedacht, ey, das war noch eine Zeit, wo du keine Zinsen nirgendwo sonst bekommen hast. Was mache ich jetzt mit dem Geld? Und dann habe ich gedacht, ey, FTX. Da kriege ich irgendwie 5% äh, Checkpoint plus nochmal, da sind irgendwie die größten Investoren weltweit mit Sequoia und allem Möglichen drin. Da habe ich gedacht, okay, das ist echt safe. So Sam Bankman-Fried war der Superstar, der hat irgendwie vor sämtlichen Ausschüssen gesprochen, hat die Politik finanziert. Dann sind ja einige wie Celsius und sowas pleite gegangen. Der war immer wieder im Raum, oh, rettet FTX nicht die und die? Und dann war ich so, okay, wenn die andere retten können, dann sind die ja selber sehr healthy, sonst könnten die das gar nicht machen. Also so war irgendwie meine Perspektive. Das war nicht, dass ich dann komplett Geld überwiesen habe, blind und einfach vertraut, sondern ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, wie groß sind die, wie liquide. Da gab es auch so eine Seite, wo man gesehen hat, welches Vermögen die verwalten und war dann eigentlich relativ ja, sicher, dass das alles äh, in Ordnung ist. Und es ging auch, sage ich mal, von Mai bis dann November äh, echt gut. Also ich habe da insgesamt, glaube ich, über 30.000 Euro Zinsen auch erhalten. Also das war wirklich Wahnsinn. Und ich hatte das ja. Geld dort auch nur in Fiat-Währungen liegen. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Million hatte in Ethereum oder sonst wie und spekuliert habe, sondern ich habe das wie ein Tagesgeldkonto einfach nur benutzt. Ich habe da mein Geld hingelegt, um einfach Zinsen zu bekommen. Und dann werde ich nie vergessen, gab es ja diese legendäre im negativen Sinne äh, Twitter-Nachricht von dem CZ oder CC -C von Binance. Der Chef, der hat ja dann gepostet so von wegen, weil das ist ein bisschen komplizierter, aber Binance war ja der größte Anteilseigner irgendwie von FTX oder ein großer Investor, hatten aber ihre ganzen ihre Stakes in FTT-Token und dann hat ja der Chef von Binance gesagt, ey, wir wollen quasi aus FTX aussteigen und wir möchten gerne unsere Anteile ausgezahlt bekommen. Und dann wurde ja eine Art von Bankrun ausgelöst, also dass alle gedacht haben, okay, also wenn der größte quasi Krypto-Experte der Welt, der Binance-Chef sagt, oh, bei FTX stimmt irgendwas nicht, dann ist der FTT-Code irgendwie um 50 Prozent eingebrochen. Und dann gab es, sage ich mal, 24, 48 Stunden so, haben sich sämtliche News überschlagen. Im Schnelldurchgang war dann so kurz: Binance wollte, also FTX war dann, haben dann klar gesagt, ey, wir brauchen jemanden, der uns rettet, weil wir haben so einen krassen Bankrun. Äh, dann hat Binance gesagt: Okay, wir übernehmen euch. Und das war so der Moment, ich hatte erst so brutal Schiss, hab gedacht: Fuck, sind die jetzt pleite? Aber dann hat Binance gesagt: Okay, wir übernehmen die. Und dann war ich erstmal so: Okay, ist ja erstmal scheißegal, ich komme an mein Geld dran. Und dann irgendwie ein paar Stunden später, ich weiß es noch genau, da war ich in meiner Wohnung neben meiner Verlobten, wollten gerade schlafen gehen, weil durch die Zeitverschiebung ist es natürlich auch immer spät abends gewesen, hat der Binance-Chef dann gepostet so, ey, sowas in die Richtung vom Wortlaut, okay, wir hätten nicht gedacht, dass FTX so viele Leichen im Keller hat, wir machen die Übernahme doch nicht. Und das war so der Moment, wo ich selber auch realisiert habe, okay, scheiße, mein Geld kann oder wird wahrscheinlich weg sein. Und ich musste mich direkt übergeben, also ich war komplett fixungsfertig, also in dem Moment habe ich so realisiert, irgendwie eine Million Euro ist irgendwie weg und ich war ey, wirklich am Ende und es war einer der schlimmsten wirtschaftlich gesehen oder es war der schlimmste Moment in meinem Leben, also das war, als ich diese Twitter-Nachricht gelesen habe, also das war wirklich Horror und ganz schlimm für mich selber. Oh, und die Tage danach kamen ganz viele News raus, die haben ja dann auch Chapter 11 angemeldet, also das heißt irgendwie Insolvenzanmeldung in den USA und dann ging es halt los, dass keiner wusste, okay, wie viel Vermögen hat eigentlich FTX. Also Stand heute sagt man so ein bisschen, dass die, was heißt bisschen, aber es wurden fünf Milliarden an Vermögenswerten in etwa irgendwie gefunden. Aber Kundengelder ist bis heute noch nicht ganz klar, wie viel sind, aber 10 Milliarden plus. Also es ist irgendwie eine Gap von über 5 Milliarden. Und der Twist an der Story ist, dass die ganze Zeit war so in der Schwebe, dass mein Geld war ja bei FTX nicht bei der Holding quasi, sondern bei der europäischen Tochter, also FTX Europe. Und bis heute hat die Tochter FTX Europe keine Insolvenz angemeldet. Und es war, es gab wenig Presseartikel darüber, aber der Insolvenzverwalter hat sich dann Mitte Dezember auch geäußert, ja, wir möchten die Töchter FTX Japan, Europe und Ledger, also auch eine, eine Tochterfirma, wollen sie verkaufen? dich Irgendwie immer noch so eine kleine Resthoffnung, okay, was passiert denn eigentlich mit dem Verkauf? Und so kam ich auch mit BitPanda tatsächlich ins Spiel, weil ich dann. Äh, äh, dem Chef vom Panda habe ich äh, ja hier geschrieben, ey, weißt du da was irgendwie drüber? Wird das jetzt verkauft? Weil ich habe natürlich alle möglichen Leute angeschrieben, weil keiner wusste, was abgeht,
0: um mir hier Expertise reinzuholen. Aber was war denn für dich so der Stand? Also, genau, also, also erstmal stelle ich mir mega traumatisch vor, was du da geschildert hast, ne? Ähm, also wir haben das ja alle live, halt ja quasi auch so über Twitter verfolgt. Das ist krass ist ja einfach, wenn du halt zufällig in den Tagen, so zwei, drei Tage offline gewesen wärst, hättest du einfach gar nichts mitbekommen, ne? Und dann ja. logst du dich dann irgendwie ein und dann passiert nichts. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Also du hast ja gesagt, okay, der Status ist unklar, aber wann hast du dich denn zum ersten Mal dann da eingeloggt, um dann eben zu versuchen ähm, zu retten, was noch zu retten war? Wie waren das?
1: Ja, also total crazy. Als diese Nachrichten dann aufkamen, habe ich morgens, als die so ersten, sage ich mal, eher so Fake-Accounts so gepostet haben auf Twitter, ey, FTX ist broken und bankrupt und keine Ahnung was, da habe ich morgens noch 100.000 Euro, habe ich von FTX zu Binance überweisen können. Und das ist auch durchgegangen. Und dann habe ich den restlichen Betrag habe ich auch angewiesen und da war dann drei Stunden lang Pending. Und da habe ich schon gedacht, oh, uh, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, weil normal haben die das immer sofort ausgezahlt und jetzt ist es schon seit drei Stunden Pending, da geht nichts. Also man konnte sich am ersten Tag noch komplett normal einloggen und dann am um, nach zwei, drei Tagen ist dein Konto, deine Summe, die du hattest, einfach auf null gegangen. Also du konntest dich noch einloggen, aber dann ist okay. es krass. Von der Million stand da auf einmal 0 Euro. Und das war, muss ich sagen, so der zweitschlimmste Moment nach diesem Twitter-Vorfall, wo es mir emotional so, ich weiß noch, meine Verlobte saß auf der Couch und ich so am Laptop am Tisch und war so, ey Schatz, hier steht einfach 0 Euro. Also da war dann nochmal so, what the fuck, ich kann mich nicht, also man kann sich einloggen, aber das ist so, als wäre dein Account einfach zero wert. Und das war so, what the fuck. Also es hat so zwei, drei Tage gedauert, dass nichts mehr ging in dieser Zeit zwischen dem ersten Tag und dem dritten Tag war es krass, äh, dass man brutal traden konnte. Also es konnte es noch kaufen und verkaufen, ganz normal. Und es war krass, wie hoch der Spread war. Also der Bitcoin Kurs war, sage ich mal, 25.000 Euro, aber auf FTX war der 32.000 Euro, weil die Leute dann irgendwie panisch versucht haben, noch irgendwie ihre Währung umzutauschen und damit an irgendeinem Bitcoin Wallet noch ihre Sachen abzuheben. Also es war Chaos, es war crazy, aber nach zwei, drei Tagen war wirklich, auf deinem Account müsst ihr euch vorstellen, wie auf eurem Bankkonto, wenn es statt eine Million auf einmal 0 Euro stand.
0: Wie ist da jetzt die Situation? Hast du jetzt eine Art Forderung gegenüber FTX Europe oder wie wird das Ganze aufgelöst? Ähm, rechnest du noch damit oder hast du es schon innerlich abgeschrieben? Also wie ist da die Situation?
1: Ja, jetzt kommt vielleicht auch, wir haben jetzt über die schlimmen Sachen geredet, jetzt kommt vielleicht der positive Plot Twist. Also international ist es so, dass du, wenn du bei FTX Kunde warst, musst du deine Forderung quasi da einreichen. Lustigerweise auch per Brief. Du kannst es nicht per Mail machen. Du musst einen Brief an FTX in die USA schicken. Aber am 31. März diesen Jahres bin ich morgens aufgewacht. Es war ein Donnerstag. Es ja, war der 30. hatte ich eine E-Mail im Postfach von den zyprischen Behörden im Namen von FTX, dass sie geschrieben haben. Und das war wirklich so, da habe ich wieder Tränen in den Augen bekommen dass sie geschrieben haben, sinngemäß, FTX Europe war eine Tochter von FTX und weil die den europäischen Regularien unterliegen, an dem Stichtag, wo das passiert ist, hat äh, Zypern alle Kundengelder von FTX Europe Kunden eingefroren und quasi auf separate Konten überwiesen und das ganze Geld scheint noch da zu sein. Also, oh, wow. ja, also das ist total krank und ich war so, okay, was ist da los? und die haben eine separate Webseite jetzt eingerichtet ftxeuro.de irgendwie sowas äh, mit PBC zusammen und da hast du dann wirklich den Betrag der dir zusteht gesehen und du musst es jetzt nochmal KYC machen also irgendwie legitimieren dass du das wirklich auch bist dem das Geld zusteht und einige Beweise bringen und so und äh, jetzt soll es in den nächsten Wochen das Geld tatsächlich in voller Höhe für europäische Kunden ausgezahlt werden. Und das Gleiche, was mir wirklich Hoffnung macht, ist im Februar auch mit den japanischen Kunden. FTX Japan äh, passiert daher toi toi toi, dass es auch wirklich äh, mit Europa so klappt. Aber ich warte jetzt seit zwei Monaten auf weitere Informationen. Es kann sein, dass es klappt. Es kann sein, dass es nicht klappt. Wir alle hängen hier in der Luft und keiner weiß auch, wie es jetzt
0: wirklich weitergeht. Oh, Wahnsinn. Ich hoffe natürlich mal, dass es gut für dich ausgeht. Aber es ist dann ja schon krass, dass dann äh, eben die, ne, also die, die Behörden und so weiter, die werden ja immer viel gescholten ne, für die Regulierung und so. Aber dass sie dann eben so schnell reagieren können und tatsächlich alle Assets dann einfrieren können, ist ja schon eine starke Sache.
1: Brutal. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar. Man schimpft ja irgendwie Europa und äh, administrative Sachen und so. Aber wie geil ist es? Toi, 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 dass ich das Geld wirklich irgendwann wieder bekomme. Äh, ich hätte niemals damit gerechnet. Aber wenn das so kommen sollte, dann habe ich das quasi nur Regularien irgendwie zu verdanken. So in anderen Bereichen hört man ja immer Horrorstories, wie langsam die alles machen und so weiter. Aber hier kann das wir wirklich meinen persönlichen Arsch retten.
0: Aber zwischen der FTX-Pleite und jetzt dieser E-Mail aus Zypern, da sind ja doch irgendwie, weiß nicht, vier, sechs Monate vergangen. ne? Wie war das da in der Zwischenzeit für dich? Hattest du das schon komplett abgeschrieben oder wie hast du dann über das Thema ja. nachgedacht?
1: Also emotional, ich habe das komplett abgeschrieben. muss auch sagen, dass es mich natürlich extrem mitgenommen hat und meine Verlobte musste, glaube ich, auch darunter leiden, wie schlecht ich gelaunt war. Und äh, ja, ey, das macht was mit dir, wenn du so viel Geld verlierst. Aber... Ich war komplett insofern drüber hinweg. Also bestimmt irgendwie unterbewusst hat es mich immer noch getriggert und genervt, aber ich war so, okay, ich krieg's nicht mehr, du musst jetzt weitermachen. Ich hab, wollte meine Forderung dann gemeinsam mit einem Anwalt anmelden. Ja, aber ich habe äh, damit gerechnet, dass ich nahezu keinen Cent mehr bekomme. Äh, und selbst wenn man einen Cent bekommt, sage ich mal, in so einem normalen Insolvenzverfahren mit den USA, das dauert zwei, drei Jahre. Also äh, ich war da schon komplett emotional und äh, vom Kopf her komplett raus aus dem Thema.
0: Jetzt ist es ja vielen Leuten so ergangen wie dir, dass sie gesagt haben, hey, FTX klingt ja eigentlich erstmal extrem seriös, Top-Investoren drin, irgendwie Sequoia, dann natürlich auch äh, krasse, was nicht, was nicht, Testimonials und Tom Brady und so weiter, das hört sich ja erstmal mega seriös an. Jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber jetzt denkt man sich schon, hm, eine Firma, die auf den Bahamas angemeldet ist, ja schon so ein bisschen strange, auch wenn jetzt natürlich die europäische Tochter dann ja, ähm, ne, dann hier ähm, angesiedelt war. Wie Gehst du jetzt in Zukunft mit dem Thema um? Also, oder vielleicht auch dein vielleicht auch dein Tipp, vielleicht auch an Krypto-Investoren. Also, wonach sollten die jetzt Ausschau halten, wenn sie jetzt nach einer seriösen Plattform suchen? Dann offenbar sind ja die bekannten Investoren oder Testimonials ja nicht sicher genug.
1: Ja, absolut. Also, das war ein crazy learning für mich. Und klar, Cold-Wallets sind, glaube ich, immer, <lacht> ich weiß gar nicht, wie krass die Sales von Ledger und allem Möglichen durch die Decke gegangen sind. Aber das ist nach wie vor einfach die, ja, die beste Variante und wenn man, du musst ja irgendwo auch die Kryptowährungen kaufen und da sollte man vor allem einfach auf europäische Plattformen setzen. Also nur weil FTX Europe irgendwie europäisch reguliert war und irgendwie keine äh, da Umwege gegangen ist über Bahamas oder sonst was, nur deswegen habe ich überhaupt die Chance, dass mein Geld noch da sein könnte. Also, wenn ich heute Krypto kaufen würde, dann auf jeden Fall auf irgendeiner europäischen Plattform und nicht einer europäischen Brand, die aber eigentlich ihren Firmensitz wo ganz anders hat, weil das gibt es ja auch, sondern wirklich eine europäische Plattform. Und was ich zum Beispiel auch krass fand, ist, ich glaube, die New Bank war es, irgendwie auch ein Berliner Startup, die haben mit Celsius zusammen kooperiert und als Celsius pleite gegangen sind, haben auch die New Banken, äh, ein Kunden einiges an Geld verloren. Also ich glaube, da ist mein Learning, sich viel stärker auseinanderzusetzen. Wo kaufe ich denn meine Kryptos und wo sind die reguliert? Und gerade bei Bitpanda ist es halt geil, die, die sitzen in Europa, sind dadurch reguliert. Das ist halt viel, viel sicherer. Und das zweite größte Learning war, sich überhaupt nicht von irgendwelchen Zinsen oder so verleiten lassen. Das war mein größter Fehler. Nur weil ich 5% Zinsen bei FTX bekommen habe, habe ich es bei FTX liegen lassen und nicht auf einen Cold Wallet irgendwie gezogen oder sonst was. Aber der Trade-off des Risiko war mir gar nicht bewusst, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit auch eines komplett Totalverlustes ist und das wurde mir erst da bewusst äh, ja und im Kryptobereich ist es halt nicht wie im Bankenbereich, wo irgendwie too big to fall ist, weil sie Credit Suisse oder Silicon Valley Bank, wenn da ein Bankrun ist, da ist die Regierung da. Bei FTX ist auch gut, dass sie da nicht eingegriffen sind, aber da hilft natürlich keiner, wenn die auf den Bahamas irgendwie reguliert sind.
0: Ich meine, das Ding ist ja, dass alle diese Themen, egal ob Krypto äh, oder auch das ganze Personal-Finance-Thema, ich finde, das ist halt für uns alle noch, ich sag mal, relativ neu. Ne? Das heißt, da muss man ja erstmal schauen, welche Player etablieren sich dort. Und ähm, ich finde auch gerade, wenn man ein junger Mensch ist, ne, dann ist man ja nicht so ein abgezockter Finanzprofi, der genau weiß, wie die Dinge so funktionieren. Ähm, mein Takeaway ist natürlich einerseits auch total so dieses... Ähm, richtig eben Research betreiben, eben wirklich sich die Mühe zu machen auch und zu sagen, was steckt eigentlich hinter dem Unternehmen, wo ist es angesiedelt, ist es reguliert, ja oder nein, hat es eben eine BaFin-Lizenz, ähnlich wie so ein Bitpanda und nicht zu sagen, hey geil, das ist jetzt, keine Ahnung, gibt es ja auch andere Player in den USA, wo du mega geile Credit Card Benefits oder sowas kriegst oder keine Ahnung, ein kostenloses iPhone oder sowas, und man dann halt so diesen Sign-Up macht. Und aber ehrlich gesagt auch das Thema Diversifikation, ne? denn das hat man jetzt ja auch bei Silicon Valley Bank gesehen. Im Zweifelsfall hast du halt nur diese Deposit Insurance halt über einen Betrag eben x, kann halt auf einmal alles weg sein. Ne? Ich habe auch Freunde, die im Silicon Valley dort Unternehmer waren, die haben halt auch gesagt, ja klar bin ich bei Silicon Valley Bank. Alle großen Startups und VCs sind dort. Klar kann ich dort meine, keine Ahnung, 2, 5, 10 Millionen irgendwie lassen. Jetzt haben die das Ganze natürlich auch auf mehrere Banken aufgesplittet, um da einfach so ein bisschen stärker zu diversifizieren. Ja, das ist krass.
1: Ich glaube, uns allen wurde das jetzt erstmal bewusst durch diese ganzen Vorfälle in den letzten 12, 18 Monaten und da irgendwie alte Börsen, weil es halt genau, was du gesagt hast, diversifizieren ist da das A und O. Und ich glaube, durch diese geilen Wirtschaftsjahre in den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir uns da alle irgendwie blenden lassen. Und da habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist mir auch wichtig, in diesem ganzen Zusammenhang zu sagen, ich will mich da nicht rausreden, dass ich selber habe die Entscheidung getroffen, ich habe das gemacht, so, ich will mich da auch nicht als Opfer darstellen oder so, sondern es war mein Fehler und ich habe da einfach Scheiße gebaut.
0: Ich meine, das eine ist ja, wenn klar, es so richtig kriminelle Energie gibt, wie jetzt bei so einem Sam Bankman-Fried oder so, ne? Das ist ja irgendwie eine Sache. Das kann man ja vielleicht auch nicht immer hundertprozentig ausschließen. Ne? Also es kann ja alles irgendwie sauer aussehen und dann gibt es da trotzdem Betrüger. Aber ich finde, gerade bei solchen Sachen, wo es halt so krasse Incentives gibt, ich glaube, da muss man halt doch noch mal ein bisschen länger nachdenken und sagen, hey, ähm, okay, irgendwie voll geil, aber wo kommt das jetzt eigentlich her? Also irgendwie das Geld kann, kommt ja auch nicht von alleine irgendwie auf die Welt. ne? Also if it's too good to be true, dann stimmt es wahrscheinlich auch nicht. Und wenn die halt irgendwelche ja. Dinge jetzt irgendwie, weiß nicht, da gibt es ja noch andere Sachen, irgendwie so DeFi-Sachen mit so 10% Zinsen oder 15% Zinsen oder sowas, dann so, ja, okay, gut, aber wie verdienen die eigentlich ihre Kohle? Das kann doch irgendwie nicht sein. Und ich glaube, spätestens da muss man dann wahrscheinlich auch sagen, okay, ähm, entweder, dass halt die Alarmglocken irgendwie schrillen oder dass man sagt, okay, gut, mir ist es nicht so ganz geheuer, ich kann da mal so ein bisschen was reinstecken, aber natürlich jetzt nicht irgendwie meine ganze Kohle oder mein gesamtes Kryptoportfolio.
1: Äh, ja, sehe ich genauso wie du. Also ich habe da auch so Sachen gemacht wie eine Bluetooth-Kreditkarte. Da kriegst du irgendwie 8% Cashback. Also wie kann das funktionieren, dass die 8% Cashback, die haben irgendwie nur einen Token, den sie selber halt nichts in der Produktion kostet. Also das ist wirklich der Tipp. Im krypto defi und den ganzen Bereich, da gibt es so viele Sachen, genau wie du es gesagt hast. Wenn es so schön ist, um so wahr zu sein, dann lass es dir lieber direkt gleich. Also da bin ich selber echt, habe ich mich verleiten lassen von auf den ersten Blick irgendwie geilen Konditionen, geilen Zinsen, habe ich gedacht, wow, was geht denn hier ab? Äh, aber siehst du, es ist alles immer ein Trade-off zwischen irgendwie
0: Risiko und Mehrwert. Und ich glaube, was man eben auch sehen kann, also wir hatten ja im Bitpanda-Podcast ja schon öfter auch über das Thema Regulierung gesprochen, dass Bitpanda dann natürlich auch Vorreiter ist. Also klar, das ist jetzt auch ein Bitpanda-Content-Format. Heben wir natürlich auch hervor, was Bitpanda gut gemacht hat. Aber obwohl, ob es jetzt Bitpanda ist oder auch Player in den USA, es gibt eben einfach manche Companies, die nehmen das Thema Regulierung sehr ernst, weil sie eben auch langfristig am Markt aktiv sein wollen. Und natürlich ist halt erstmal die ersten paar Jahre voll nervig, weil du einfach bestimmte Sachen nicht machen darfst oder halt vielleicht nicht so aggressiv ins Marketing gehen kannst, wie eben die Player, die sich nicht dran halten. Es steht natürlich auch total viel Arbeit dahinter und auch Kosten, diese ganzen Lizenzen zu beantragen, sich gerade noch in der EU auch noch an die Regularien eben von jedem Land eben zu halten, was ja auch nochmal komplexer ist, als jetzt nur im amerikanischen Markt sich an die Regeln zu halten. Aber ich denke, langfristig zahlt sich das auf jeden Fall aus, eben sowohl für die äh, Unternehmen als auch natürlich für die Kunden. Und von daher finde ich es eben, ja, einerseits super, dass Bitpanda da jetzt eben schon immer ja sehr viel investiert hat, aber natürlich auch schade, dass es eben Cases gab, wie jetzt eben bei dir. Aber zumindest scheint es ja so, als dass du vielleicht noch mal mit einem blauen Auge davon kommst. Also wir drücken auf jeden Fall mal die Daumen. Ja, sehe ich genauso. Also jetzt mal
1: unabhängig von mir als Privatperson, glaube ich, war es so eine Marktbereinigung für den Gesamtmarkt super gut. Also ich glaube, das hat ja auch viel Positives verändert im Kryptobereich. Kurzfristig nicht, weil jetzt noch mehr Misstrauen und so da ist, aber... Irgendwie so blöd äh, und abgedroschen sich das anhört, aber Karma ist ein bisschen, also irgendwann holt dich das halt ein, wenn du Betrüger bist oder irgendwie falsche Sachen machst. Und am meisten Bauchschmerzen da in die Richtung habe ich halt in Richtung Beinen, das muss ich ehrlich zugeben. Die sind so ein Monopolist und die sind halt genauso. Die sind, die haben, ich weiß nicht, 20 Mal schon ihren Firmensitz gewechselt und schlängeln sich dadurch alle Regulatorien durch. Und das, finde ich sehr schade, dass so der größte Player, so das Vorbild, sich da ja nicht an die offiziellen irgendwie Spielregeln hält. Und da finde ich so jemand wie Bitpanda oder auch Coinbase machen das sehr positiv vor. Auch wenn Coinbase zum Beispiel jetzt auch wieder eine Riesenklage am Hals hat. Also das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und äh, daher finde ich das geil, dass Bitpanda da so BaFin reguliert, so die höchsten Regularien, alles nachgeht. Weil die anderen, irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass die trotz des FTX-Crashes da krass viel draus gelernt haben.
0: Lass uns doch jetzt mal noch einen Ausblick wagen auf den Rest des Jahres 2023. Was steht für dich noch an, an spannenden Themen? Also entweder auf Snox-Seite oder auch sonst so, was du gerade so im ja, Bereich Entrepreneurship oder vielleicht auch im Tech-Bereich siehst.
1: Klar da ist das Thema AI irgendwie gerade allgegenwärtig, sowohl irgendwie in meiner privaten äh, Geldanlage, aber auch bei Snox. Also wir haben jemanden Vollzeit für AI angestellt und gucken gerade, wie wir die Unternehmensprozesse irgendwie optimieren können mit Hilfe von AI. Und ich finde es auch total spannend. Und ich bin da schon auch tief in Thema drin, weil mich das sehr interessiert. Des Weiteren einfach, glaube ich, als E-Commerce-Unternehmen weiterhin irgendwie durch die Wirtschaftskrise zu kommen. Man darf irgendwie nicht vergessen, dass auch solche E-Commerce-Titel äh, wie About You oder Zalando irgendwie 50 bis 70 Prozent ihrer Market Cap verloren haben und oder noch mehr. Äh, es ist einfach gerade sehr, sehr harte und schwierige Zeiten für unsere Branche. Auch hier, ich will mich nicht als Opfer darstellen, davor hatten wir irgendwie sechs, sieben Jahre nur Rückenwind und jetzt haben wir einfach Gegenwind und da geht es jetzt einfach darum, bis Ende des Jahres das hoffentlich durchzustehen und dann im nächsten Jahr, dass die Gesamtmarktsituation irgendwie wieder deutlich positiver ist. Aber das sind so, würde ich sagen, die Themen, mit denen ich mich aktuell sehr, sehr intensiv beschäftige.
0: Und Einsatzmöglichkeiten von AI, also was wäre da aus deiner Sicht spannend? Ist es dann eher so äh, Kreation von Marketingmaterialien oder eher solche Sachen wie interne Prozesse oder Customer Service? Wo siehst du da die besten Einsatzmöglichkeiten?
1: Also Customer Service macht schon heute ein Drittel ein Chatbot unserer ganzen Serviceanfragen. Den haben wir jetzt gerade im Februar gelauncht, also wenn man hier zuhört. Customer Service mit ChatGPT oder auch anderen Modellen äh, geht schon sehr, sehr, sehr gut. Also das ist schon sehr pragmatisch und kann man direkt umsetzen. Auf der anderen Seite nutzen wir es vor allem in Richtung Content, schriftliche Content-Erstellung. Also LinkedIn-Beiträge, Slack-Nachrichten, aber auch unsere ganzen Produkttexte für Amazon, Zalando und unseren eigenen Online-Shop. Da bauen wir gerade ein großes Modell, dass das äh, sehr schnell und einfach funktioniert und das klappt schon. Das ganze Thema in Richtung so Mid Journey, also Bilderstellung mit AI, das ist schon cool, was da alles geht und der AI. Jeder kennt irgendwie diese ganzen Papsbilder, die viral gegangen sind. Das ist schon beeindruckend, aber so, dass du wirklich an den Endkunden eine Marketingaktion damit machen kannst, das sehen wir aktuell noch nicht. Also das dauert noch sechs bis zwölf Monate, dass du dann schreiben kannst zeige mir die Snogs Boxer Shorts irgendwie hinter blauen Hintergrund in einer lilanen Farbe und so dass es wirklich Werbematerialien sind, mit denen du werben kannst. Das sehen wir aktuell noch nicht, also haben wir viel rumprobiert, geht nicht, sondern mein Tipp ist da ganz konkret, konzentriert euch alles, was ihr in der Firma bisher mit reinem Text macht, das ist irgendwie ChatGPT vor und vielleicht jetzt Bart, wenn es nach Europa kommt, schon sehr, sehr gut drin und das, da kann man schon heute bestimmt 20 bis 30 Prozent äh, damit umsetzen. Okay, klasse.
0: Ja, dann vielen Dank, Johannes, für deine Einschätzung. Genau, fand ich super spannend, mehr über deine Company zu erfahren, ne, weil ich es ja bislang immer nur so indirekt mitbekommen habe. Und vielen Dank vor allem auch über deine ja auch sehr ehrliche Einschätzung zu der ganzen FTX-Geschichte, wo du ja auf der einen Seite gesagt hast, okay, gut, ähm, ich bin da in eine schlimme Situation reingekommen, für die du zum Teil ja, also ne, zum größten Teil ja nichts konntest, ähm, dadurch, dass da eben einfach betrügerische Sachen dahinter stecken. Aber du hast ja auch ganz klar gesagt, hey, also Manche Sachen hätten dir vielleicht auch einfach auffallen können oder du auch einfach misstrauisch werden können. Von daher äh, ja, ehrt es dich natürlich, dass du da auch so einen Teil äh, mit sozusagen auf deine eigene Kappe nimmst. Ja, also
1: am Ende sage ich, ich habe die Entscheidung getroffen, ich wiederhole mich da und ich will mich hier, dass ich überhaupt zu so einem äh, Verbögen kommen durfte, äh, um das anzulegen, dafür bin ich einfach sehr dankbar und deswegen will ich mich da überhaupt nicht beschweren. Aber für mich persönlich war es natürlich wirtschaftlich gesehen die schlimmste Phase, diese ganze Ungewissheit und auch jetzt, schlafe ich manchmal abends unruhig, weil ich jeden Morgen dreimal reinschaue, ob jetzt endlich irgendwelche News davon gibt, dass, ob ich mein Geld wiederbekomme. Let's see, vielleicht sehen wir uns ja in dem Jahr wieder. Und dann kann ich die Geschichte dann hoffentlich positiv vollenden.
0: Genau, da drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Johannes. Danke dir, Ciao, ciao, ciao. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.